0: Здравейте, приятели на Великата английски град! Добре дошли в Лигата на джентлмените. В среда сме заедно с от Сетков. Ще говорим за а, по-важните неща. Те нещата се попромениха, но може би покрай Еверта не е най-динамично. А, някакси първо уволнението на Лампарт е много ключова новина, поне според мен. И след това цялостно състояние на клуба. Така че ако искаш да започнем от там.
1: Ами да, цялостното състояние, то с, какво да му коментираме, то е мисля, че всичко е ясно, 10 мача, 8 загуби и само 2 равенства и неизбежното това, което и ние с тебе очаквахме от вече, от сигурно от един месец, поне се случи. Сега а, ще има известно раздвоение по това, какво наследство и изобщо остави ли е нещо Лампард в този клуб, защото в еуфорията на това, че се спасиха от изпадане на коса миналия сезон. Същност, повечето хора, като че ли позабравиха, че Франки Лампард, който беше дошъл преди това, мисля, че беше през януари. А, и той, така да се каже, имаше принос за проблема. Смисъл след като той продъни кораба образно казано, след това трябваше да източва водата и да го спасява от путаване, което, разбира се, стана. Това му... Това му... Uh, да, да и още време, разбира се, в клуба, но след... въпреки някои известни, да ги наречем, проблясъци в първия някъде до средата на септември или нещо подобно, Евертън uh, са в плачевно състояние и не случайно са в зоната на изпадащите. Uh, uh, сега Тук има и други проблеми обаче. В смисъл не е само Франки Лампард и липсата на опит и така нататък. Липса даже бих казал uh, в някаква степен липсата на квалификация. Но подчертавам и липсата на опит, защото той не е работил в такава страна, която се токсифицира, а стана така, че феновете наистина да се бунтуват страховито а, и абсолютно с право да се сърдат на борда. А, между другото те наистина се сърдат на управлението на клуба, а не толкова на Франки Лавард. А, защото и поне според това, което чета а, какво си говорят там по техните стаи, а, всъщност той който и да било а, ще бил било, било да постигне същите неща в общи линии с тия футболисти сега ще стигне и до футболистите но истината е, че а, а, Евертън да припомна преди защото предния беше Рафа Бенитес там експеримента не се получи особено Имаше и там а, а, за, съвсем за кратко и дън към Фръгъсен, който успя да загуби единствения матч, на който беше начал, който беше с Вигила, но се връща малко по-назад, защото ератън имаха абсолютно историческия шанс, Великия, би го нарекал, Карло Анчелоти, да е начал на този клуб и тогава трябваше да се този клуб да стъпи на някаква здрава основа а, и да използва му Окей. Okay. Както и друг път сме казали, тъй като извън Натаял Мадрид, ясно, че дигаш и отиваш, го казано, но, но това можеше по някакъв начин да се използва. А сега стана така, че а, затова казвам, че само Лампарт не е виновен. И футболистите в някаква степен са виновни, въпреки че тук в скоби веднага ще кажа, че Лампарт има уникални, изненадва, озадачаващи ходове като треньор. Като например сега при загубата, значи ти го гониш, това матч пада за на 0 и второто по време двамата си. Може би най-опасни офензивни футболисти Ниро Пей и Антани Гордон. И прави што года една окей, до някъде позитивна смяна като Том Дейвис, но, но, но това в никакъв случай не помогна От това в скоби. Та прехвърлям се върху вината и т.е. върху тезата на феновете, че управлението е некомпетентно. И не говорим само за Фарад И Тук е мястото веднага да се каже, че днес е новината, че Евертон Евертън е на Сергията, както се казва. Тоест Евертън официално вече се продава и ще си търси си нови собственици. Но за сега положението наистина остава плачерно. Ще добавя само, че Фарад Мошири, очевидно и той самия е от тези президенти, които не им се получава, защото те не са ирини двама, въпреки големите инвестиции. Защото той налява само в трансфери Откакто дойде, което бяха колко са 5-6 години, само в трансфери наля над половин милион паунда, което е чудовищна сума и особено и всъщност чудовищна спрямо резултатите и спрямо позицията, в която се намират Еверта в момента. И да, сложи основите на строителството на нов стадион. Това също не е за, за подценяване. Но въпреки това. И аз напълно ги разбирам. Феновете преди всичко искат да не виждат този традиционен, да го наречеме, те за английския футбол отбор, макар и с подминала слава, в тази позиция и в тази зона на класирането.
0: Между другото, едно от нещата, които а, са странните, темата с продажбата, защото а, информациите са разнопосочни. Примерно в BBC е публикувано а, не точно опровержение мнение на Фарад Моширих той казва аз няма да продавам Евертон на други източници казват, че той може каквото се иска да говори но всъщност Клуба е обявен за продан т.е. дори само това че <съправда> <съправда> не можеш да, да еднозначно да кажеш какво се случва дори само това в някаква степен има, има подобен ефект в Евертон обаче знаеш ли, много е интересно това, че в крайна сметка за разлика от много други клубове в Евертън се харчиха пари, очевидно не по най-добрия начин, ако изобщо имало а, нещо позитивно. Така че, може би, ми се иска да погледнем в тази посока, защо един отбор, един клуб, който харчи пари, явно е, че само да харчиш пари не е достатъчно, но защо нещата не вървяха при положение, че имената, които бяха на чело, не само като менеджери, дори като спортни директори, защото всеки от тримата последни спортни директори беше посрещан едва ли не като а, някакво много важно много начало и все пак нещата през цялото време не върват, въпреки че формално на книга всичко е позитивно има пари, има имена има треньори и, 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 и въпреки това нищо не се случва
1: Ами, да стъртъкно за това търса причината по-назад от Лампард. Тоест, че не може сам, той да е проблем. Но всеки от споменатите, включително и факта, че Карло разбра много бързо татко Карло за какво става въпрос, според мен, тоест, че нещата не се получават. А, и, и, и затова наблягам на, на, да ги наречеме вината на, на оперативното управление на клуба. Освен това, не забравя, че смисъл имена и имена, обаче истината е, че се фърлиха невероятни, невероятни, немислими на момента суми за футболисти, които бяха пълен провал. Сега се сещам за Джен Ктосун, примерно, или за Делеали Али и така нататък. А, но истината е, че те не са един и двама, сигурно са. Ако са Дейви Класен, примерно, който окей, okay, не е лош футболист, но и той е провал, провал в Се Съсетим с теб, ако се напънем, сигурно за 15 имена още така че и това го виждам а, като някакъв основен а, порок, да го наречем, на системата въобще управленската и футболна вътре в, а, в самия клуб, в която Еверта е попаднал. Нямам кой знае какво да го обяснение за тия
0: серийни провали. Добре, а сега от тук нататък е много важно пак какво решение ще, ще се вземе, защото Еверта от една страна трябва да се спасява този сезон. От друга страна трябва да направи така, че да има някакъв дългосрочен план, защото и феновете казват Лампарт се провали не в спасението, Лампарт спаси Евертън, провали се след това в изграждането на отбор. Какво очакваш ти като следваща стъпка в Евертън в работа на клуба, защото трябва да има, трябва да има нещо, което да, да се промени в крайна сметка?
1: Еми, много зависи кой ще дойде. се разпряга. Даже Биелста се спряга и други някакви имена. А, да видим. Дори да за вит, може да се заговори, защото и той е леко се е към изхода в Уест Хъм. Въпреки победата, която сега в точно същата Евертен, която уж го крепи по някакъв начин. Но, а, това първо, това. А, второ, това кой ще бъде менеджер. Тук има два аспекта, в смисъл как той ще работи с управлението на клуба и каква власт всъщност <съща> ще му бъде дадена, защото това вече в съвременния футбол се вижда, че, че е много важно. Тоест, факта, че за 6 години сменяш, вече това ще бъде който и да дойде, ще бъде в рамките на 6 години сменяш 7 треньора, това никак не говори за въобще за. Целеполагането и още, как да в по-дългосрочен план, план управление на Куба. Сега и големия ще почнат и големите разходи, свързани с стадиона и така нататък. Но истината е, че Евертан в момента, както се казва, там в стъпка по стъпка трябва. Значи първата стъпка е да се очевидно да излязат от зоната за изпадане. Втората стъпка е. Същност, да се, да се опитат да се закрепат някъде около средата на таблицата, и то трета стъпка няма в това положение. Т.е, няма да стане, няма да стане по магически начин изведнъж те да заиграят като есенал и да изпомачкат всичко до края на сезона. Това развива се крайно невероятно. Въпросът е: наистина отново: е въпрос на оцеляване, и колкото и да е обидно на повечето фенове и да недоволстват, това е самата реалност.
0: Знаеш ли, на мен ми се струва, че в случая Everton, както в много други случаи, е много важна визията. Ето, примерно, ще дам за пример Уверхемтън, който на мен ми изглеждаше като отбор, който няма абсолютно никакъв шанс да оцелее. И изведнъж с привличането на един човек, който има много ясна визия как ще трябва да играе клуба, Уверхемтън се промени, Окей, те не са спасили още и така нататък. Също нещо и с Nottingham Форест при Стив Купер. Еди uh, Хау в Нюкасъл, Артета в Арсенал. Тоест в крайна сметка назначението има, назначението има огромно значение и на мен ми е интересно дали няма да посегнат към Уей и Руни в някаква степен, защото това също е важно. Но ще видим, когато се вземе решение, ще продължим да, да коментираме. Това
1: се в така наречената, така наречената sustainability, т.е. всички модели, които избори почти всички айде, всъщност се, се базират на това, че ти взимаш този човек и му вярваш каквото и да стане. Окей, okay, изпадането е голям шок, тогава вече няма какво да го коментираме, но му вярваш им предвид а, по повод на дългосрочната визия. Затова казах, че няма, не може да има никаква стабилност, след като за 6, 6 години сменяш седми треньора.
0: <пи> така е, наистина. Трудни ще бъдат тия решения в Евертън и действията след това също. Добре, Значи от една точка на дербито между Арсенал и Ман Юнайтед в неделния ден а, колкото повече време минава на мен ми се трува, че този мач ще се окаже по-важен за Юнайтед отколкото за Арсенал, преди това, че за Арсенал предстоят много други неща, които те първа ще се случват но кажи ти какво мислиш като последствие от този двобой защото последните два дни ми се трува, че а, малко се Прекалява с емоциите след този двобой. Така ми струва на мен, не знам. Е,
1: особено най-около Емирът. Това е разби... абсолютно разбираемо. Първо да кажем, че наблюдахме. Да, дано да не е силна думата на правоисторически матч. смисъл, и като качество на футбола, и като. Uh, как да кажа, показател за това и двата отбора, който къде е стигнал. Мисля, че и за, разбира, се, разбира се, че със сигурност е така и за двата отбора беше много uh, важен този матч. Понякога по в положителна, от части за Юнайтед, разбира се, защото все пак го загубиха в негативно посока. И имам предвид, че тък му аха-ха аха, започна да се промъква мисълта дали те няма да. да и те да са да се състезават за титлата и той мач, като че ли поне така усещането, което остави е, че някъде вероятно тук се приключили тия надежди ако някой ги е хранил изобщо. От друга страна имаш арсенал, които аз, аз, аз ще, много... ще направя много смело изказване знам, че ти си по-предпазлив като техен фен, но за мен нещата стоят така биеш Манчестър Сити и си шампион в да ми наистина е така. Замисли се. Значи, ако това се случи, ако те бият CT, ще станат 8 точки, което ефективно означава, че трябва да паднат три пъти арсенал. Аз до момента не виждам никакви индикации за такова нещо. Ако следваме а, пътя на логиката и да виждам, кои са тия три отбора, които дори и да мачкат до края да си вземат всички точки, а, кои биха били единия вероятно беше точно матч, който коментирахме Манчестър Юнайтед, но той беше по даже по някакъв не знам дали думата е метафизичен начин, имам предвид че дори когато дори когато трябваше да обръщат т.е. трябваше да гонат матчът, така да се каже говоря за арсенал те се справиха. То някакси у мене, не знам, ти ще кажеш за себе си, но мен се а, с, с продължаваше да, да да стои. А това може би е необяснимо, но, но абсолютно, едва ли не с абсолютна сигурност, усещане, че това, това матч не само няма да свърши така, а е много вероятно Арсенал да го спечелят И въпроса вече става, как и кога ще стане това до края на матча. Тоест, разбираш ме до каква степен или поне аз така го усещам, се е променило отношението а, към арсенал. Сега, много дълго може да се говори защо индивидуалните качества, качествата на артета, това, че беше а, му беше, беше изтърпян, грубо казано, достатъчно дълго, докато започнат да се получават нещата, но ако сравним този отбор с някой от, от най-силните в говора за след периода на, на дългата суша, след непобедимите през 2004-та до, ден, до наши дни, всъщност въпреки спечелените FA Cups и, и така нататък, но пък и два загубени европейски финала, това също да не го забравяме. И, и, искам да кажа, че в тия 15-ти на 15 години също имаше, а, имаше много обещаващи формации като цяло и качество а, а, в Арсенал. Но истината е, че нямам друго обяснение, освен, че в днешния отбор на Арсенал нещо... Нещо е прещракало психологически и този отбор вече, а, този отбор вече се държи по-шампионски. Те вече знаят, може да, не, може да някакси подсъзнателно ти го усещаш по начина по който, а, по който се движат на тарена. По тази сигурност някакси която се излъчва, че окей, пуснахме два гола, обаче чакайте сега те първа ще почва и така нататък. И това да изравниш за 6 минути, в смисъл това е постижение, защото да и преди имаха едно, не си спомням в кой матч беше, гледах някаква статистика, че а, само, че тогава от един гол за 8 минути са го върнали, статистика за статистика за когато са получавали първи гол. И, и, и там е блестяща тази статистика в общи линии. Така, че това мога да кажа за този матч, иначе сам ние тактически може много да го да го да чепкаме, така да се каже. Но ще спомена само две неща, а именно, че а, Артета се прояви, прояви като по големия треньор в случая. Включително ще дам примери и с мените. А всъщност и ще, ще, това ще докаже тезата, той, която не е си очевидно, но колко по-напред в развитието с Арсенал а, и в. в, в това как така, да кохезията в мисленето на този отбор. А, говоря за, за това, че като, като виждаш, че Бен Уайт, който получи жълт картон, се мъчи срещу Маркас Рашфорд, който е най-добрият футболист в момента на Манчестър Юнайтед, и ми веднага пускаш на почивката Томиасо И ти стигна до там, че а, от това, че, както се изразиха в английската преса, Рашфорд го почна този мач като тайфун и го завърши в последния полувин час с 2 три докосвания до топката. Това пък говори за, 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 за доминацията <къв> на Ресенал. И отсреща, пускаш, вадиш Антани и пускаш Фред, и който застава в нещо като ромб, а, обаче прибран РОМ към защитата. И ти всъщност с това съобщаваш на света, че а, 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 Вижте, Арсенал са толкова добри, че на мен ми е достатъчна и точката. Де факто това направи Ерик Тенхаг с тази смяна. И, и това, че, това, че си мисляше, че той, разбира се, почти го добута до края, защото става въпрос за 90-та минута, но си мисляше, че като, като ги прибере, вече те са достатъчно зрели отбор, за да отдържат тая една точка и оказа се, разбира се, че не са но тук това е индикатори за мисленето, а, а увереността и на това на, м- особено шампионско качество, а да го наречем, в което ти имаш ресурса и, и увереността, че дори можеш да вземеш мач, който да кажем, че не го заслужаваш съвсем. Защото повечето хора биха казали, абе по принцип този мач, ако си бяха поделили точките, сигурно щеше да е справедливо. Но не, с го искаха този мач и го взеха. Докато Ерик Тенхак реши да спасява точката. Говори, това е наратива около това, което видяхме в неделя.
0: Ами, извинявам <къв> се. Значи, според мен едно от ключовите неща в развитието на Арсенал и аз продължавам да го твърдя, то няма нищо общо с програмата. Според мен няма нищо общо с съперниците. Има общо с едно чувство, което обикновено в началото на Април идва. И това чувство е Абе, ние знаеш ли, че може и да станем шампиони? И тогава вече няма значение срещу кой играеш. Арсенал се провали точно в това миналия сезон в битката за четвърто място, защото те влязоха април месец като фаворити за четвърто място и се провалиха не заради съперниците, които не бяха чак толкова тежки, а се провалиха заради тази психология. Така че според мен това е опасността за, за Арсенал, не е нещо друго. Разбира се, и естествено очакваме мачовете с Масити, като имаш предвид, че Арсенал има и матч по-малко. Но за мен от точка на Юнайтед този матч беше много важен, защото оставям на страна, всичко останало. Те демонстрираха наистина футбол, който е на много по-високо ниво отколкото е в началото на сезона и ако говорим за сравнение при тях израстването също е много, много. наистина много голямо което е просто единствено и само добра новина за тях сега, ако искаш да преминем към а, ситуацията в Тотнам а, защото тя е много посочна от една страна в понеделник Хари Кен каза, аз мога окей okay да преподпиша после вкара гол, с който изравни постижението на Джимми Гривс. Uh, от вчера на сам, uh, Те са се запътили да купуват пак играчи uh, така, Различни футболисти безспорно талантливи И така нататък Конта не е с подписан uh, договор Тотнам не е чак толкова далеч От четвъртото място Макар че е остава на три точки от Ман Юнайтед и Нюкасъл uh, Но пък има изигран матч повече Какво, как, как изглежда Тотнам През uh, така, всички тези Събития да ги наръка?
1: Ами изглежда, както много пъти изглеждал, т.е. ти не знаеш какво да очакваш от този отбор. Мисля, той е способен с относителна лекота да вземе матч с, да ги наречем грубо, с почти съседите в класирането, именно до Фулум, които са във форма, и то на техния стадион. И в друг, друг мач, разбира се, да се провали тотално. Между другото, идва мач и с Сити, който също ще е много показателен за това какво, какво се случва. А, само моето вътрешно усещане е, че така или иначе договорът на Конте изтича до, в самия край на сезона. А, все повече се възцарява усещането, че а, като че ли, въпреки победата, която коментираме сега в случая, че Конте като че ли почна да се размагиосва и да вижда, че това може би няма да му се получи, въпреки слуховете за, както казват и за нови футболисти, то до края на, 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 на този прозорец. А, така че, затова казвам, че моето усещане е, че Конте просто ще си тръгне. И сега тук големия въпрос е това следния, че това, това ако стане, както и ако стана това с Хари Кейн, и аз с Манчестър Юнайтед, и с Байерн Милхен, за което усилено се говори, защото а, 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 и това сто пъти сме говорили, окей, на Хари Кейн не може, няма да му е достатъчно да, да остане една от големите най-клубни легенди ако не е спечелил и, и, и една, да знам какво да го... и един супник, ако не е цяла купа, нали? Или нещо подобно. Така че е много вероятно Харикен да си тръгне. Ако и Конта и Харикен, си тръгнат, тогава вече, а, тук вече ще навлезем в сферата на пълното гадателство, което е безсмислено, защото никой не знае на къде ще поемат нещата, защото ще сме изправили пред много неизвестни ще върнат ли под кой ще поглави този проект, за да се тръгне напред а, и така нататък. Така че това е за мен основният въпрос а, а, около нам, а, а иначе по начина по който се представят останалите в момент, на, в момент на топ 4, аз просто не виждам спърс как точно ще се намесат в тази борба, не само заради изоставането в точките, а, а и заради някакси в изоставането в формата, най-общо казано. Това ми се вижда на мен, въпреки, че си взимат в, в голямо част от случаите си взимат мачовете. Просто се, някакво чувство за фрустрация се, се възстарява, защото сега говоря само на, 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 на местно ниво, защото вчера всъщност Лацио а, прег, премазаха Милан и показаха всъщност колко са назаднали, както се казва и в какво състояние са. Т.е. Тот имат много големия шанс да отстранат италианските колоси, или вече малко бивши колоси в сравнение с миналата година. И тогава вече това е друг разказ, не Шампионската лига. Там, а, там ще, както се казва, ще видим. Но, но това усещане за, специално за Конте... Uh, то някакси и феновете според мене се създава нещо подобно. При мен си остава.
0: Аз да ти кажа съм uh, почти склонен да се басирам, че Харикен ще остане. Uh, мисля си, че uh, общо взето първо от и дойдоха изявления, че uh, Скъпиме е Хари Кейн. От друга страна пък в Man Юнайтед май се насочили в друга посока като тип централен нападател. И съм склонен да мисля, че Харикен ще остане, вече въпроса, кой ще дойде като менеджер, те първо ще се види, но на мен това, което ми е много неприятно, като гледам Тотнам е, че там сякаш абсолютно всичко се върти около Харикена. Значи, ако той направи нещата такива, какви трябва да са, а, и той вкара гол, всичко е наред. Ето примерите с Кристал Палас, пример сега с Фулм, на пръв поглед тежки лондонски дърбита. В момента, в който то отсъства от основните неща и няма кой друг. Това е един от проблемите и Конта не го решава по никакъв да. начин. Добре, а... сега Ливърпул и Chelsea а... поставим на страна мача, който изиграха. Да, но... е по-добре да го на страна. Да, а не ти ли се струва, че някак си. Uh, усещането, което оставят в uh, хората, които гледат футбол е, че uh, сякаш търсят нещо, ама не се получава това търсене. Изобщо Ливърпул uh, и Челси са сред една група отбори като Брайтън, Фулм, Брентфорд, Астън Вила. Тези всички отбори, заедно с Ливърпул и Челси, в рамките на три точки, което някакси не е много логично.
1: Точно така, обаче те, окей, три, наистина три, три точки са в общи линии нищо, но, но а, аз си го мислех, гледайки из, с необходимата фрустрация гледайки ранния съботен матч, а, аз си мислях, че всъщност как стана така как, и как се обръщат нещата за и то за броени месеци, че а, окей, три точки разлика между Брайтън и Челси, обаче а, същност, истината е, че ти можеш да кажеш, че а, слушай, по начина по който играят Брайтън и Фулъм дори а, и Бренфорд да били ги нарекал средняци, защото това е разликата. Аз в момента наричам и Ливапо и Челси средняшки отбори и те го доказват включително с така нареченото дерби, което, смисъл, което направиха най... А, то не стия, че беше скучно и, и качеството на футбола беше лошо. А, разбира се, окей, ние вече от 15 години сме свикнали всеки матч, че преди това, всеки матч Лига по Челси да е някаква страшна драма и, и, и така нататък. Но истината е, че ето, че се стигна и до такъв матч. И те си поделиха по една точка, която въобще ли не им върши никаква работа и сякаш препотвърдиха, усещането, че и двата отбора вече като че ли дори не мислят за топ топчета, а мислят как какво ще става от следващия сезон и как да се измъкват по принцип всеки от собствената си криза. Това е горе-долу нещо, което, което видях, като разбира се, те проблемите са различни. Проблемите в Ливърпул е ясно, че са свързани с голяма, грубо казано с халфовата линия и с тази липса на креативност. А, докато проблемите в Челси, ако трябва да се общат, е тая, тая липса на, на всякаква свърза, свързаност, да го наречем, в, в граденето на атаките и в самата атака. Тоест, че с всички футболисти, които... Окей, за съжаление, Жоал Феликс беше изгонен и не можахме да видим дали ще направи следващ такъв матч. Тоест, ще видим скоро дали ще е така, но... Това е горе-долу. Ако има някакъв светъл лъч, това е, че този мудрик, както се казва на жаргон, може да се окаже футболист. Защото даже даде, да, да, да така да се каже, заявка за нещо, за, за това, че има качествата. Въпреки, че аз продължавам да твърда, че в Челси е пълно с фланговият атакуващи футболисти, които вероятно са на световно ниво. И въпреки това нищо не се получава и, и отново трябва Хаверс да оглавяв и така нататък.
0: Знаеш ли, аз продължавам да виждам да виждам доста неща, които се случват и в Челси и в Ливърпул, но проблема е, че няма да е за този сезон. Тоест, ако човек погледне дългосрочно, защото в Ливърпул има контузани играчи, в Челси има контузени играчи и контузите не са нещо, което трябва да, да подминаваме, разбира се. Но моят проблем е, че по-скоро виждам, по отношение на вишата лига, естествено в купите, нещата са различни, но по отношение на Висшата лига, на мен лично ми се струва, че на, някакси, е, някакси е, твърде дългосрочни трябва да бъдат решенията и в двата куба. Иначе, ако се вгледаме в детайлите, може да се намерят позитиви. И на мен лично ми харесва идеята в Челси да се купуват футболисти под 21 години. И това лято ще намери, според мен, най-сериозно продължение. Защото там да наистина
1: да им се дават последем годишни договори заради някаква счетоводна вратка с амортизацията, срещу която сега ще бъдат взети мерки, между другото.
0: Ами, тя, тази, между другото, това само, с амортизацията е стар номер и аз а, не мога да разбера защо всички обвиняват Челси за това, защото това е номер, който много отдавна работи, но в случая те го използват за финансовия фейерплей, да приемем, че ще видим дали те, наистина така ще се случи и какво ще стане Сега имаме ние още малко време на мен много ми се иска да погледнем към Астон Вила като процес защото там а, нещата наистина започват да стават страшно интересни а, у наймери явно е м, успял да убеди всички в клуба играчите може би най-вече че, а, че могат да постигнат много и Астон Вила изглежда различно много различно според мен Доколкото,
1: доколкото Саутхемптън въпреки добрите си, няколко добри игри напоследък, доколкото те могат да бъдат някакъв тест, да, очевидно, развитието продължава при Емери. И дори самия начин, по който беше изкован гола и как беше намерен Оли Откинс и така нататък, някак си го, като че ли, го доказвам. Много, почти всички, да не кажа от футболистите на вила, Uh, които реално са заварени от Унайм всъщност започнаха да леко да надскачат собствената си форма. Uh, и да го с Луис, щеш, и, и в защита Конса, и, и съответно Тайро Мингс, и разбира се в предни позиции и Уоткинс го споменахме и така нататък. Даже аз мисля, че това, че Дани Инкс... Отиде пък за контузи веднага, злощастно в Уест Хемп. Според мен това още даже няма и да го усетат де-факто, въпреки че той беше добра, добра опция, като по принцип, като да го втори нападател. Но а, сега аз не знам, като казваше да говорят за големи неща, за какви големи неща могат, могат да говорят, по принцип, в Вила, но че има развитие, нямам никакво съмнение. Нямам, да. и голова, сега,
0: и казвам. А, ако човек направи класиране само за периода, в който Найамерия е начало на Вила, да. те имат четвърто постижение в лигата с 16 точки, колкото за същия период имат Масиите и Ман Юнайтед. Но Астан Вила за този период е играл мач по-малко от въпросните Точно. два отбора.
1: Тоест реално си говорим за евентуално участие в, т.е. излизане в Европа. А, реално Това говорим, е според мен, е.
0: говорим за а, наистина за атака на европейските позиции, защото шестото място, на което е Брайтън, е на практика на 3 точки от Вил. И при тази форма, т.е. комбинацията форма и, и реалност, на мен нещата ми изглеждат много интересно. Да не говорим, че продажбата на Данингс е един много смел ход в моите очи, който не знам как най-мери смята да, да продължава нататък, но той много смело го продаде. Явно, че си търси негов а, стил на игра. Освен това, Оли Уоткинс. Има само 4 футболисти, обичали ли, които са били замесени в отбелязването на повече голва от Оли Уоткинс. Тоест има Астън Вила потенциала и това, понеже струмиш, че това ние сме в началото на някакъв такъв процес, затова го повдигам като тема, дали, дали пък няма да, да, да бъдем изненадани, може би, след 2 месеца, защото до края на сезона има почти половината още, формално погледнато.
1: Смисъл, Дие и Вилата, разбира се, към, когато говорим за втората група да я да наречем е та, която се бори за европейските места, което са реално отборите от имам предвид за европейските извън шампионската лига, това са отборите реално от Тотнам чак до Астанвил. Значи това са колко са? Седем, осем отбора или колко се падат? Мисълта ми е, че има страшно 7. много известни, ако... Да, седем. Ако продължи. А... Ако продължи формата на Байта, ако щеш и на Брендфър, че, в смисъл, си тръгнаха а, е даже леко щастливо с точка от, от лици и така нататък, тези, тези отбори, ако бъдат в форма, тогава вече става супер интересно. Защото вила наистина са в състояние да се, да се намесят в, в битката дори за Лига Европа.
0: А, добре, значи общо взето, това, което ни остана Проблем е, че в дъното на таблицата много неща много бързо се променят Ние започнахме с а, Everton а, Предполагам, че а, ако нещо се случи с Leeds или с West Ham United ще имаме достатъчно време все още да говорим Само да, да кажем по две думи за а, полуфиналите в купата на лигата Ние записваме преди матча между Nottingham Forest и Man United и Победата на Ньюкасъл на терена на Саутгемптън, която им дава просто огромно предимство преди Реванша, на практика Ньюкасъл може да се окаже на финал за първи път от доста време с един отбор, който <laughs> може да реализира мечтите на много хора.
1: Аз ще даже ще кажа, че освен ако не стане някакво чудо от библейски порядък, финалистите би трябвало да са ясни. А именно Ньюкасъл и Манчестър Юнайтед, което говори за. за за извървения път и в случай от двата отбора, но най-вече според мен от Нюкасъл, защото Нюкасъл аз вече не си спомням от коя година не са се борили за трофей. Сигурно има 25 години или 20... поне... Не все е та, нещо такова. А, и това за тях разбира се е много вълнуващо и сега целият град тръпне да види дали случайно а, още, още в период, който се, на повечето хори се струва ранен за развитието за новото развитие на Нюкасъл: дали няма да, да, да се здобият с трофей а, в Манчестър Юнайтед не, не по трескаво го чак, като, не по-малко треска в гоча като трофей, защото и той ще е от първи от доста време. Така че, а, а, това, това ми се вижда на мен Окей, Форест okay, между другото единственото, което, като споменаваш дъното на таблицата, най-голямата новина всъщност, защото ти си прав, че вече много бързо се сменят там нещата. Но най-голямата новина е измъкването на Форест, постепенното измъкване на Форест от групата на, на те, които <coughs> айде да не ги наричаме обречени, но тия, които очевидно ще се борят за, за 17-то място и нагоре. А, а, та, в този смисъл, понеже ще играят до вечера ще играят в Форест и Man United, а, пак не, не бих се изненадал, Forest, дори да отмъкнат точка, примерно. Тоест, то не че се буви на точки, но в смисъл да отмъкнат хикс, както се казва. И да, не, да не напомним на нашите зрители, ако се забравили, че има преигравания. Същност, полуфиналите са в два, в два матча, което вече малко променя контекста, защото ако прием, че Ньюкасъл са си свършили работата, а, да видим големия тук въпрос за вечер е дали Ман Юнайтед още днес ще могат да са си свършили тяхна.
0: Така е, наистина е доста интересно. Аз лично смятам, че а, много сериозен тест ще има предсетива на Нотингем Форест, което ще бъде интересно за наблюдаване. Добре, до тук спираме с разговорите за тази седмица. Има естествено изобилие от мачове, включително и FA Cup. И другата седмица ще имаме възможност отново да разсъждаваме какво се е променило, включително и матч между Манси и Арсенал в ФФК. От нас довиждане!